0: Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description, ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir, ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolani pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Mon invité, à force d'opiniâtreté et en étant à l'écoute de ses intuitions, est devenu l'un des professeurs de chant actuels les plus demandés. Ne pouvant pas parler enfant, Robin de Haas a été victime de harcèlement scolaire. La fragilité de sa voix a fait qu'il a développé d'autres chemins au niveau musculaire et surdéveloppé d'autres sens tels qu'une observation très fine des micro-mouvements du corps des personnes qui l'entourent. Il a créé avec Lynn Martin l'école de coordination respiratoire basée sur le travail de Karl Stau dans le but de rendre cette méthode accessible aux générations futures qui viennent se former des quatre coins du monde, et surtout pour redonner aux gens ce qu'ils avaient déjà avec leur capacité respiratoire ou vocale, d'où le surnom de Robin des Voix. Laissez-vous inspirer par l'incroyable élan de vie de Robin de Haas. Bonjour Robin. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir dans le podcast. Robin des voix, c'est le titre du très beau film qui est numéro un du box-office suisse. Ça retrace votre vie en commençant par votre enfance douloureuse jusqu'à la création de l'école de coordination respiratoire. Vous êtes né avec une fente palatine qui vous empêchait de vous faire comprendre. Les médecins ont dit à vos parents « la voix, ça ne sera jamais son truc ». Est-ce que vous voulez bien revenir sur votre histoire
1: Oui, avec plaisir. Ben, merci pour votre accueil déjà. Et euh, bah oui, ça a été un peu un parcours, euh, au final, en, en y repensant toutes ces années après, c'est un parcours assez surprenant. En fait, je pense que petit handicapé, où je pouvais donc pas parler, je pense qu'il y a vraiment eu une intuition, peut-être un élan de vie, où je me suis dit que c'est justement au travers du champ que je pourrais trouver des clés pour euh, résoudre les parties qui étaient découpées, blessées, non innervées. Récemment, par exemple, j'ai fait regarder mes cordes vocales et mon palais par une médecin, une ORL. Elle me disait, mais c'est complètement fou, comme vous avez développé d'autres chemins de mobilité au niveau du palais. Si votre palais est découpé, il y a une pharyngoplastie, donc c'est tout à fait différent de ce qu'on m'a trouvé chez quelqu'un et, et a fortiori plus fragile, du coup. Et elle disait, mais c'est incroyable, vous avez une occlusion parfaite. Enfin, ça, C'est complètement fou de la manière dont votre corps a, a trouvé ça. Et je pense que vraiment, le chant, finalement, la pratique du chant Bien qu'extraordinairement difficile, parce que j'avais une voix tellement fragile du coup, mais elle a permis de développer finalement d'autres chemins au niveau des, des mouvements musculaires qui ont en fait rendu les choses euh, bah finalement, euh, somme toute, assez
0: fonctionnelles. Oui. Et vous avez commencé en travaillant le chant avec euh, Anne Ramon, et elle vous faisait remplir des cahiers, elle vous donnait des programmes, et elle vous demandait de porter une attention à votre corps et à vos ressentis. Oui.
1: Alors, en fait, euh, Anne Ramoni, euh, ça a été, euh, c'est une très, très jolie histoire qu'on a tous les deux, puisque ça a été une de mes premières profs de chant, puis après, elle est devenue mon élève. Je l'ai encore comme élève maintenant. C'est un magnifique soprano, elle fait des concerts avec orchestre, etc.
0: Oui, j'ai entendu une interview d'elle avec vous sur le barbier de Séville.
1: Voilà. Et c'est bah super joli, quoi, euh, cette relation-là. Et effectivement, Anne, ce qu'elle a très vite cerné chez moi, c'est qu'il y avait une grande capacité à sentir et puis à interpréter les choses, mais qu'il y avait aussi une hypersensibilité. Et que donc, si je me trouvais avec un professeur de chant qui me dise, je sais pas, euh, fais comme ça, fais comme ça, toi, tu sais rien, moi, je sais tout, comme c'est parfois le cas, ça n'irait pas du tout. Que pour quelqu'un comme moi, j'allais du coup, comme je suis très loyal, J'allais faire ce qu'on me demandait vraiment bien. Et du coup, en fait, c'est dans ces cas-là, c'est pas ça qu'il faut faire, puisqu'il faut sentir à l'intérieur de soi notre propre équilibre pour essayer de répondre au stimulus de l'instruction généralement imprécise qui peut être donnée. Dans ces cas de personnes qui disent tu fais tout faux, etc., puisqu'on sait que c'est une communication très, très pauvre. Et donc, elle a senti que pour moi, ça, ça n'irait pas. Et en fait, ce qu'elle a senti, elle-même travaillait à l'époque avec un coach sportif, euh, qui l'avait fait aussi écrire. Donc, elle m'a proposé la même démarche où j'ai écrit des cahiers et des cahiers et des cahiers et des cahiers, j'en ai toute une rangée, sur, ça tient sur deux étagères à peu près, de, de ressenti, de dire mais ok, je sens quoi, à quel endroit dans mon corps, c'est comment, comment est-ce que ça bouge Et ça c'est venu planter en fait une graine, finalement très fertile à l'intérieur de moi, puisque je me suis rendu compte que par exemple, beaucoup de mes côtes ne bougeaient pas, n'avaient pas de mobilité. Et je me suis rendu compte que la thématique de la mobilité des côtes était quelque chose que j'avais jamais vraiment exploré en fait. Je veux dire, si vous me demandez euh, comment est-ce qu'on bouge une main, bah je vais vous dire, ah, je sais pas, mais la main elle bouge, on peut faire un point, on peut faire, on peut ouvrir les doigts, enfin je sais pas, comme ça. Mais si vous m'aviez demandé à l'époque, mais finalement des côtes, est-ce que ça bouge J'aurais dit je ne sais pas. Et en fait, euh, ça, ça m'a emmené sur un chemin de prise de conscience. Et en fait, j'ai découvert au fil de ce chemin que quelque chose que je pensais être normal ne l'était pas. Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai commencé à donner des cours de chant, je me suis aperçu que je voyais la micro mobilité des côtes chez les gens quand ils chantent ou de la nu, enfin quand quelqu'un démarrait un son, c'était un peu comme dans le film The Matrix quand Neo il doit éviter les balles il part en arrière au ralenti comme ça. Ben en fait moi je les voyais comme bouger au ralenti, ça faisait genre et je voyais les côtes qui bougeaient plus vite ou moins vite etc. Et on s'est aperçu en tournant le film que j'ai développé cette capacité en fait dans mes jeunes années quand je me faisais battre puisque ben, dans les écoles où j'étais, un enfant qui pouvait pas parler, etc., qui était handicapé ou qui parlait comme moins moins, hein, euh, ça faisait rire et ça, et ça, ça justement des coups. Et en fait, on s'est aperçu que moi, j'ai dû essayer de trouver d'où allaient venir les coups. Dire mais les coups, ils vont venir de quel côté C'est lequel qui va me frapper Et donc par rapport à ça, ça m'a fait développer une espèce de conscience de la micro mobilité de l'autre. Et des années plus tard, ça s'est avéré être un outil extraordinaire pour donner des comptes champs. Alors ne vous inquiétez pas, les futurs profs de chambre je forme, je ne les frappe pas, c'est promis. Euh, par contre, on travaille sur une chose qui finalement, à ma connaissance, est assez absente des programmes didactiques dans les, dans les, dans les conservatoires sup comme ça. On travaille sur la prise de conscience de la micro-mobilité. C'est tout simple. Par exemple, vous mettez un des étudiants devant et vous lui demandez, en arrière-scène, de par exemple, contracter juste son petit doigt gauche. Il doit venir, en n'ayant pas contracté, il se pose devant et il contracte juste la petite voix gauche et il reste comme ça. Et le groupe doit trouver quelle est la partie qui s'est contractée, juste en observant. Ou ça peut être mettre la langue en arrière, sans faire de son. Et le groupe, parce que ça va faire un, un changement de micro-mobilité, et en fait, c'est cette micro-mobilité qui va, au niveau des processus euh, laryngopharyngés qui sont pro champ c'est cette micro-mobilité-là qui va faire la différence entre une prestation médiocre et une prestation excellente. Et du coup, c'est là qu'on peut aller, qu'on peut aller vraiment après travailler extraordinairement efficacement, puisqu'on va pouvoir identifier les déficits d'équilibre tonicité musculaire. Ça veut dire, si ça se contracte dans la langue, c'est bien parce qu'il y a un déséquilibre ailleurs. On va pouvoir les, les identifier et les corriger de façon individualisée. Donc, on va complètement sortir d'une didactique qui soit la même pour tout le monde, puisqu'on va, du coup, dire que la voix est finalement le prolongement d'une activité naturelle mais que c'est une activité à haut niveau de coordination de, en termes de neuromotricité fine. On parle de, de, de neuromotricité fine pour ces gestes-là, hein, les gestes extrêmement précis. Et du coup, si c'est fin avec c'est neuromoteur, on doit pouvoir identifier très précisément ce qui se décordonnent chez les gens. Et ça, ça va nous permettre de les aider beaucoup plus rapidement, puisqu'on va, va être beaucoup moins dans le noir, en fait.
0: Oui, puisque vous avez créé une formation... Au bout de combien d'heures d'observation, est-ce qu'on arrive à avoir justement cette perception
1: Alors, la formation que je donne, elle s'articule en plusieurs volets. Je forme d'abord les gens à la coordination respiratoire. Ça veut dire que je les forme à identifier les restrictions de mobilité dans la cage thoracique et à les corriger. Pourquoi c'est crucial Parce qu'en fait, lorsqu'on chante, on expire. Et lorsqu'on expire, du coup, si on a une expiration qui est uniformément répartie et distribuée dans toute la cage thoracique, c'est là que l'air arrive à se moment régulièrement vers les cordes, donc elles vont pouvoir osciller dessus beaucoup plus joliment. Donc pour moi, déjà c'est crucial de coordonner le souffle si je veux former un chanteur puisque si je ne le fais pas, en fait, ça veut dire que je lui demande de faire une activité dans laquelle tout ça va fonctionner et que je ne m'en occupe pas. Je ne prends donc pas mes responsabilités. Ce qui veut dire que pour moi, les premières 20 minutes du cours de chant se passent toujours sur une table de massage. Et pour moi, c'est une folie de ne pas prendre ça en compte. Il y a des gens qui peuvent peut-être penser que je suis fou d'avoir les gens sur une table de massage. Moi, je pense que c'est une folie de ne pas en dire compte. Dans le sens où je, je mobilise la cage thoracique, je la fais bouger, après je les assieds, je les fais expirer un très petit divider, ça peut être sur un S ou sur des pratiques variées, folatoires, et je mets mes mains sur la cage et j'observe toutes les côtes une par une, est-ce qu'elles bougent Est-ce que tout bouge de façon uniforme ça, ça me prend à peu près une trentaine de jours de formation qui se répartissent sur une année et demi, deux ans. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont la base pour que les convocats puissent bien fonctionner. Donc là, j'ai encore 20 jours de formation sur deux ans où j'apprends aux gens à repérer la micromobilité chez le chanteur. Donc en tout, ça fait environ une cinquantaine de jours de formation sur à peu près quatre ans. Donc, c'est pas, une, pour moi, si on veut faire les choses bien, apprendre à être un professeur de chant, c'est pas quelque chose qui se fait en, 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 en quatre jours et demi. Je le fais lentement et, et avec l'espoir de le faire bien. Et effectivement, c'est une démarche vraiment de développement de compétences, d'analyse qui me paraît nécessiter finalement tout le soin qu'on peut y donner, étant donné aussi que les gens la voient, ils n'en ont qu'une. Remettre l'étudiant au centre, et non plus euh, une certaine technique euh, avec, qui serait la même chose pour tous et qui, du coup, crée des imprécisions pour qu'en fait, ça devienne une branche qui soit ben, tout à fait capable de collaborer avec la médecine, avec la recherche, avec... Euh, on on soit pas dans cette espèce de d'obscurantisme euh, parfois même sectaire qu'on trouve avec des, des je me rappelle d'un professeur de chant que je citerai pas mais qui disait beaucoup qu'il était le seul à savoir etc et puis il euh, y a une jeune femme qui était là et moi je suis un master class et je lui dis mais euh, ah ça fait longtemps que tu chantes etc et elle me répond ah ben ça fait plusieurs années mais bon euh, comme avant c'était pas avec lui c'était pas vraiment du chant et je me suis dit mon dieu ils sont tous fous, euh, dans le sens où, où, pour moi, euh, justement, on est là en tant que pédagogue vocal pour ramener les gens vers la vérité de leur propre voix, que ce soit au niveau de la tessiture, au niveau, au niveau des, des styles musicaux qui leur conviennent le plus, on est là pour les ramener au plus proche de leur vérité et au plus proche des gestes qui correspondent à cette vérité, donc on est là à leur service et surtout pas aux nôtres.
0: Oui, vous avez évoqué le masterclass que vous avez suivi où l'enseignement est un petit peu impressionnant et que vous avez aussi étudié au Conservatoire de Genève et que lorsque vous étiez dans les chœurs de l'opéra, vous alliez voir les solistes pour leur demander s'ils avaient des conseils pour vous qui souffrez de fatigue vocale à l'époque où vous étiez dans les chœurs. quest ce qu'ils vous ont donné comme conseil
1: alors, c'était assez joli. Moi, j'ai toujours eu pas mal de culot. Donc, ça m'a jamais dérangé d'aller frapper à une loge en disant
0: bonjour,
1: vous chantez magnifiquement, c'est un plaisir d'être derrière vous, vous êtes extraordinaire, vous êtes tellement extraordinaire que je me demandais comment vous faites. C'était un, un petit peu ça, le, le dialogue. Et en fait, euh, ce qui était intéressant, c'est que la plupart d'entre eux, finalement, bah, alors, les réponses ont varié de, bah, je chante, subite de se laisser aller. Un autre m'a dit, écoute, en tout cas, faut surtout pas écouter les profs. C'était un Américain, il me dit euh, « Don't listen to the teachers, you have to feel it for yourself, but they don't know what they're talking about. » En tant qu'étudiant au conservatoire, c'était particulier quand même d'entendre de, de, ça. Et puis, euh, et puis certains m'ont aussi parlé de leur prof. On dirait ah, ben, moi, je travaille avec un tel, donc après, je suis allé faire des masterclass avec ces personnes-là. » Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y avait vraiment pas une situation de consensus. Ça veut dire qu'on n'avait pas une chose où tous les chanteurs disaient « Ah ben moi, je travaille comme ça, puis qu'on retrouve de fois en fois ». Donc, je me suis trouvé avec euh, un constat d'un artisanat, finalement, très différent de personne à personne, avec des, des référentiels différents et des, et des croyances différentes. Ça m'a vraiment confirmé l'idée qu'il n'y avait pas vraiment, en fait, un savoir commun là-dessus. Et ça m'a donné d'autant plus envie de le chercher.
0: Et qu'est-ce que vous auriez aimé savoir Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre à ce moment-là, par rapport à la fatigue vocale
1: je pense que la plus grande clé qu'ils ont dit mais pas dit serait été de me dire que pour chanter, quand on chantait bien, on employait très très peu d'air à la fois. Qu'il y avait un, vraiment, un, on pouvait chanter sur un petit débit d'air. Parce qu'ils disaient tous, mais c'est facile, il faut laisser faire, il faut laisser venir, il faut etc. Mais moi, j'avais par exemple des, des, des professeurs qui disaient, il faut, tu dois trouver le masque, tu dois passer ta voix dans le masque chose qu'on entend souvent pour le chant classique. Puis du coup, ben, par exemple, pour sentir des vibrations dans le haut du visage, je poussais plus d'air, ce qui marchait à un moment mais qui après me faisait mal à la gorge, comme des milliers et des milliers et des milliers de personnes que j'ai rencontrées depuis.
0: Oui, surtout dans l'aigu
1: Ah bah ben, oui, oui, oui non c'est clair. Et en fait, je pense que s'il m'avait dit « Bah écoute, fais un petit débit d'air régulier, tu sors peu d'air à la fois et puis euh, bouge un petit peu pour que ton système respiratoire soit flexible et tu chantes avec ce qui vient en faisant comme ça. Et puis, si tu pas les aigus en faisant comme ça, tu les forces pas. Tu vas voir des gens pour les chercher, mais tu tu prends pas la, la porte où tu donnes plus d'air, où tu fais un espèce de coup comme ça pour forcer. Ça, ça m'aurait beaucoup aidé, sachant que je fais partie du 99% de la population euh, qui, en fait, a des cordes vocales visiblement assez normales. Donc, j'ai pas des cordes vocales en acier. J'entendais certains chanteurs aussi dans certaines interviews, notamment un ténor qui disait récemment ah ben moi, quand je suis sur scène et que je chante, j'ai hyper mal dans la gorge. Mais de toute façon, si t'as pas le goût du sang dans la gorge à la fin de la prestation, c'est que finalement t'es pas allé au bout de toi-même. Bah, ben, je sais que si moi j'ai mal, après, ma voix elle devient blanche, mais après je la pète. Donc, j'ai pas la possibilité de faire comme ça. La recherche a montré hein, qu'il y a des gens qui ont plus de surface proportionnellement de bord des cordes. Cette surface qui s'appelle le superficial propre appropriate, qui est vraiment le bord libre des cordes vocales. En fait, c'est elle qui oscille. Et si on en a proportionnellement plus qu'une autre personne, on peut faire des sons plus extrêmes, donc qui font plus mal, qui font plus serré, la voix va beaucoup moins fatiguer. Donc effectivement, si par hasard une personne est comme ça et qu'elle sent qu'elle peut forcer, bah, tant mieux pour elle finalement, enfin, tant mieux ou tant pis. Mais c'est vrai que si elle dit ça aux autres qui sont normalement constitués, ça va être, un, ça va être très problématique effectivement.
0: Et donc, c'est la lecture du livre de Carl Stau, qui était déjà décédé, qui vous a fait prendre un billet d'avion pour aller à New York rencontrer son assistante. Est-ce que vous voulez bien dire aux auditeurs qui était Carl Stau
1: Alors, Carl Stau, c'était un chef de chœur américain qui, en fait, obtenait avec ses choristes des résultats assez remarquables sur la longueur des phrases et sur la rondeur du son. Ses choristes, c'était qui Il était le chef de cœur pour une congrégation. Vous savez, aux États-Unis, on est là dans les années... Euh, 50, 60, comme ça, on a des grandes congrégations religieuses dans lesquelles tout le monde chante. Donc là, il était le chef de chœur, parce qu'il avait fait une formation de chef de chœur. Donc, il avait le cœur des minis, qui étaient les enfants de 3 à 5 ans. Il avait le cœur des aînés, des anciens, le cœur des jeunes. Enfin, voilà, C'était tous des chœurs différents. Et puis, euh, bah, dans ces chœurs, il y avait une personne qui, en fait, était un membre de la famille d'un médecin. Et le médecin, il s'est rendu compte que cette personne elle lui, elle lui dit ah, Là, je peux chanter les longues phrases dans Bach, dans Handel, J'ai plus besoin de, de respirer au milieu, c'est incroyable. » Et il s'est dit « Ah, mais ça, ce serait super pour les malades que j'ai pulmonaires. » Puisque les malades pulmonaires, ils peuvent même plus manger tellement leur respiration donc ils meurent très vite. Mais il s'est dit « Tiens, si on pouvait allonger le souffle des malades, ça serait remarquable. » Et Stau, il l donc le mec l'invite pour ça, et star il, il réussit. Il réussit à le faire. Et alors, ça fait un brawl bas de combat où tout le monde se dit, mais il faut qu'on apprenne à faire ça aux gens, etc. Sauf que Star réussit intuitivement. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et donc après, il y a une séparation avec le monde médical, puisqu'il n'arrive pas à définir ce qu'il fait. Il va bosser après pour euh, l'équipe olympique américaine, pour plein de chanteurs, plein de chanteurs de comédie musicale, des chanteurs de, de country, des chanteurs d'opéra, euh, plein de gens, des athlètes, des gens malades des poumons. Tout ça, il bosse pour plein, plein de gens. Et puis, il meurt en l'an 2000, en 1975. Une jeune femme vient vers lui pour des cours, pour comprendre ce qu'il fait et elle est anatomiste fonctionnelle, elle est passionnée d'anatomie, s'appelle Lynn Martin. Et cette Lynn Martin, pendant 25 ans, elle va collecter, observer et essayer de comprendre ce qu'il fait mais en l'interprétant en fait sur la base de l'anatomie fonctionnelle. Les dix dernières années de sa vie, elle devient son assistante. En 2005, lorsque moi, je fais de la recherche pour mon mémoire et que je suis déjà en situation un peu compliquée à l'école parce que je suis dans cette formation de prof de chant, mais j'ai déjà commencé à secouer les gens, comme il disait. On a retrouvé des notes hein, des notes de cours de, de camarades de l'époque qui mettent la leçon didactique de Robin, bizarre. Il met son élève par terre, personne ne comprend. Puis, l'élève a une voix qui sonne très jolie. Et du coup, le lendemain, enfin le surlendemain, la deuxième séance, je lui dis, est-ce que je peux travailler moi sur vous Parce que j'aimerais qu'on euh, me dise si je fais des bêtises, en fait, parce que je crois que je fais quelque chose qui ressemble. Et donc, je travaille sur elle. Elle me dit, mais... « Ben, Tu n'es jamais venu à New York Je dis non, non. Il me dit, mais tu n'as pas connu Karl Starr Je dis non. Il me dit, mais tu fais la même chose que lui On dirait que tu as travaillé avec lui puis que tu reproduis la même chose. Je dis non, ça c'est ce que je fais intuitivement sur mes élèves. Et alors là, elle m'a dit, ben, si tu veux, je te forme. Et alors là, c'est assez poétique parce que elle a, elle a demandé à toutes les personnes qu'elle connaissait qui avaient connu Karl Starr, tous ses anciens élèves, de venir me raconter un à un tous les souvenirs qu'ils avaient de lui, sur comment ils travaillaient sur eux, puisqu'ils travaillaient sur chaque personne différemment. Et donc, ça a duré plusieurs années. J'ai fait des allers-retours entre la Suisse et les États-Unis pour me former auprès de tous ces gens. Et, et puis ça, ça a amené à la création d'une formation. Parce que moi, j'ai été submergé par la demande en Suisse parce que ça a donné très vite des résultats incroyables sur des gens avec de, le DEM, des prêne nodules, des saignements sur les cordes vocales. J'ai dit à mais il faut qu'on fasse une formation. Elle me dit, ben bah non, toi, tu n'as plus de formé, tu as les mêmes dons que Karl. Comment j'ai perdu une cage thoracique. Il y a une méthodologie de comment j'écoute les côtes. Il y a une méthodologie de comment j'entends la voix. Et on peut la prendre, j'en suis persuadé. Laisse-moi essayer. Elle m'a autorisé à essayer. J'ai fait 2-3 ans de recherche. Et au bout de 2-3 ans, j'avais créé la formation de praticiens qui a 94 procédures, des protocoles, euh, des processus pédagogiques, etc. Et maintenant, bah, effectivement, on a des gens du monde entier qui font cette formation parce qu'ils pensent, arrivent au même constat que celui que j'avais fait, de se dire mais en fait, on ne peut plus enseigner les chances sans tenir compte du corps donc ça c'est pour les chanteurs, ou alors ça peut être aussi des physiothérapeutes, des orthophonistes qui disent « bah oui, j'ai besoin de ça pour mon travail ». On a en ce moment par exemple des résultats extraordinaires sur les Covid longs respiratoires, parce qu'en redonnant la mobilité, on, on, avec le Covid c'est un petit peu comme si le système respiratoire avait oublié comment fonctionner, et on refait fonctionner en fait comme c'est dessiné, et ça soulage les gens énormément, ça, ça, touche, euh, bah, ça touche un peu l'humanité parce qu'on respire tous finalement.
0: Oui, d'ailleurs, en parlant des formateurs que vous formez, il y en aura un qui viendra bientôt dans le podcast, hein, puisque c'est lui qui m'a parlé de vous pendant toute une semaine. Enfin, il en parle à tout le monde, il nous a même fait un exercice pour libérer le Psoas, et je voulais vous demander, est-ce que vous voudriez bien donner des conseils ou un exercice pour la respiration, le souffle, que les auditeurs du podcast pourraient faire maintenant
1: Alors je pense que ce qui serait en fait assez simple à faire sans qu'on ait de support visuel, vous êtes assis, vous allez prendre les fessiers, vous les tirez derrière vous pour que vous puissiez être assis sur les ischions, qu'on appelle en anglais les « sit bones ». Donc ça, c'est l'os pour s'asseoir, ce qui peut nous donner une idée à quoi ils peuvent servir. Vous allez sentir ces deux protubérances deux osseuses comme ça. Puis de là, vous allez commencer à osciller légèrement, à faire tendre un petit cercle sur vous-même, très léger. Ça va ressembler un petit peu à un roseau qui bouge dans une brise toute légère. Et puis, sur ça, vous mettez la main devant la bouche, vous ouvrez votre bouche et vous soufflez sur votre main de façon à créer une petite chaleur, mais à ne pas l'entendre. Comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir et que en fait, vous vouliez ne pas entendre le souffle sortir. Et vous le faites tant que c'est confortable. Et vous continuez à, à osciller un petit peu votre corps et à imaginer que tout peut bouger, que chaque côte peut bouger. Et puis, ça, vous faites une fois comme ça. Et vous inspirez, dès que vous avez envie d'inspirer, vous laissez rentrer. Puis la deuxième version, ce sera de faire un petit « s ». On va faire un S qu'on va tenir, mais on va le faire avec pas mal de pression, mais très peu de débit. Donc, ce sera un S assez comprimé, comme ça, comme un petit serpent, comme un très petit pas, pas avec beaucoup d'air. Et pareil, vous tenez votre S tout en bougeant, 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 pour le laisser petit à petit bouger et vous expirez tant que c'est confortable. Uniquement tant que c'est confortable, ne forcez rien, il n'y a pas besoin. Quand tout se met ensemble et que tout commence à bouger, quand chaque côte bouge, on peut arriver à une très longue expiration dont le sommet est ultra confortable. On n'a jamais cette sensation de serrer le ventre pour expirer ou serrer le corps. Donc, dès que vous sentez que ça sers un petit peu, vous laissez l'air re rentrer. Et ça, c'est une pratique que vous pouvez faire en donnant cette petite mobilité qui peut déjà inviter certaines côtes à se remettre en mouvement.
0: Merci. Vous parliez tout à l'heure de votre thèse. Donc, je crois que vous avez fait une thèse sur le chant lyrique et le chant pop. Qu'avez-vous appris des différentes techniques vocales
1: Oui, alors ça s'appelait. C'est un peu dramatique comme ça. Chant lyrique versus chant moderne. Deux mondes que tout oppose. Et, euh, et du coup, euh, en fait, euh, moi, j'ai toujours beaucoup aimé euh, la vocalité euh, fond contemporaine, enfin moderne, quoi. Et puis, je me suis trouvé dans une école où il n'y avait pas de formation pour ça. J'avais une bonne voix qui se fatiguait très vite, mais qui sonnait bien. Et donc, euh, on m'a mis dans des cours de chant classique. Et du coup, ça m'intéressait vraiment de comprendre. Et en fait, euh, à l'époque, ce que j'écris dans le mémoire en question, c'est que je dis mais qu'en fait, ce n'est pas très clair parce que dans les livres qu'on peut lire, dans les différentes choses que j'ai analysées, c'est des sons différents, et on ne nous dit pas forcément comment les faire, et puis on ne parle pas non plus de tronc commun vraiment, c'est assez flou en fait, au final, c'est ça que j'avais trouvé. Et puis alors, plus tard, ce que j'ai appris, qui que j'ai trouvé extraordinaire, c'est basé sur les recherches du professeur Ingo Titz, qui vit à Salt Lake City, qui a notamment écrit Vocology et tout ça, enfin, c'est un ponte de l'écriture et de la recherche sur la voix, qui lui a en fait notamment fait des IRM de chanteurs, pour se rendre compte de ce qui se passait lorsqu'on avait un chanteur d'opéra, lorsqu'on avait un chanteur de pop. Hein. Et il a vu, par exemple, le pharynx se dilate beaucoup plus pour l'opéra que pour la pop. Que néanmoins, il est plus dilaté pour la pop que pour parler. Ben ça, c'est déjà hyper intéressant. Ça nous montre vraiment quelque chose d'objectivable. Je ne suis pas du tout rentré dans le monde de Joe style ou toutes les techniques du style, que ce soit CVT ou autre, et tous les dérivatifs. Hein. Pourquoi Parce qu'en fait, Joe Steele, elle, elle va faire une radiographie, par exemple, d'un chanteur, où il va dire ah ben pour faire tel effet, il est dans telle position. Et sauf que si par malheur ce chanteur-là, il a proportionnellement plus de SLP le bord des cordes que moi, eh ben si je prends la même position, je vais me faire mal. Et j'ai d'ailleurs récupéré plusieurs chanteurs qui se sont blessés dans ces techniques où on leur apprenait les modes, hein, que ce soit Cvt, style, tout ça, et où en fait ils devaient faire ces modes, mais d'une manière en fait qui n'était pas physiologique pour eux. Donc, c'est pour ça qu'un modèle qui serait physiologique, mais en disant « tout le monde doit prendre cette même position », m'a pas du tout parlé. Par contre, qui fait plein d'IRM de chanteurs et qui voit que « ah bah oui, chez tout le monde, on voit que le chanteur lyrique, il a la gorge plus écartée que le chanteur de pop ». Ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que du coup, on peut en tirer une généralité. De même, il a fait une étude sur deux groupes de chanteurs, un groupe qui se fatiguait beaucoup la voix et un groupe qui se fatiguait pas. Et des choristes qui avaient des voix très, très résilientes, très résistantes. Mais en ayant tout un groupe, on élimine le risque d'avoir que des gens qui sont hyper, euh, hyper résistants, justement. Il leur a mis des capteurs, des électrodes, des masques et tout ça pour voir ce qu'on pouvait en déduire. Et par exemple, il a vu que pour la même voyelle, au même volume sonore en mesurant les décibels, les gens qui se fatiguent la voix emploient beaucoup, beaucoup plus d'air que ceux qui ne se fatiguent pas. C'est-à-dire qu'ils expirent un volume d'air beaucoup plus grand. Alors que ceux qui ne se fatiguent pas, expirent pratiquement pas. Ils emploient très, très peu de quantité d'air. Ça, c'est objectivable. Ça, je peux travailler avec. Ça, je peux travailler avec le fait de dire, OK, alors tendanciellement, il faudrait mettre peu d'air quand on chante. Ça, je peux en déduire quelque chose. Mais si je mesure chez une personne ou deux personnes et qu'il y a énormément d'air, par exemple, mais parce qu'elles ont justement des cordes, le, bord, le bord des cordes beaucoup plus présent, ben, ça peut m'induire en erreur énormément. Donc, c'est vraiment les recherches de Titsup pour moi, qui ont... Et le fait qu'il a cherché aussi des différences entre les chanteurs pop et lyriques. C'est ça qui m'a énormément inspiré. Il, a, il travaille beaucoup au spectrogramme aussi. Il fait de l'analyse auditive, par le au spectrogramme, de quel formant renforce quelles harmoniques du son. Et ça, ils, ils ont trouvé des trucs hyper intéressants. sur la différence dans le côté lyrique, dans la voix de femme lyrique, on va plutôt renforcer la fondamentale, enfin la note sur laquelle on chante, alors que dans le belt la pop, on sera plutôt sur la deuxième harmonique. Et que donc, du coup, il faut une forme plus petite. Donc, le larynx va être effectivement un petit peu plus haut que la forme buccale et les lèvres va être plus un peu comme un ténor. On voit un hein qui, dès qu'il touche en-dessus du sol de ses aigus, dont le sol aigu, il est très étiré au niveau de la gorge, les lèvres en avant, la langue en avant, en avant. Uh -huh. et dès qu'il va plus haut, les lèvres s'écartent un petit peu, la langue s'avance un petit peu. Enfin c Et on retrouve les mêmes choses, en fait. C'est des ajustements résonanciels qui permettent de faire correspondre la forme pour faire sonner, justement, une certaine harmonique qui va donner l'impression à l'auditeur qu'on reste dans une voix très, très pleine, alors que les cordes se sont quand même allongées et qu'on est dans un allongement progressif. Ça, ça m'a permis aussi de démolir l'idée du mécanisme 1, mécanisme 2, qui est, je sais très présent en France, mais moi, j'ai vraiment le sentiment que l'état mécanisme 1, le côté oh, mécanisme 2, ah, comme ça, que ces deux fonctionnements possibles, bien sûr, des cordes vocales, mais que c'est des coordonnées et que tout le jeu, c'est de les mettre ensemble et... Il a un graphique incroyable qui montre ça où il a mesuré l'activation de la longueur des cordes, donc du tricotérydien et du tyroïdien. Il a mesuré l'activation sur les différentes notes chez le groupe qui se fatigue et chez le groupe qui se fatigue pas. Et on voit une tendance très 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 très, très claire de degrés de contraction beaucoup plus extrême des deux jeux musculaires chez les gens qui se fatiguent la voix. Donc il y a des choses comme ça qui sont passionnantes à, à aller chercher pour vraiment comprendre comment ça marche.
0: Oui. Dans le film, on vous voit lors de séquences de travail dans votre studio, vous parlez souvent notamment des harmoniques. Est-ce que vous voulez bien nous donner des conseils pour enrichir sa voix en harmonique, pour créer davantage d'harmoniques
1: Alors, je dirais que la toute première chose, ça va être le degré d'oscillation des contre vocales. Les harmoniques sont créées dans la voix humaine par l'irrégularité du mouvement des cordes. Il y a une phase où elle se plie, après il y a le recoil, comme ça, le mouvement qui revient. Et en fait, apparemment... Le fait qu'un son d'ordinateur n'a pas d'harmonique, c'est parce que l'onde est parfaite. Et chez nous, ce serait l'irrégularité, c'est comme là qu'on l'a expliqué, ce serait l'irrégularité de l'onde qui crée en fait ces micro-ondes plus petites qui en fait forment les harmoniques de la voix. C'est comme ça que les acousticiens avec qui j'ai parlé l'ont expliqué. Et du coup, ça, ça voudrait dire que plus mes cordes vocales sont élastiques, plus je vais avoir en fait un grand recoil, plus je vais avoir d'harmonique dans ma voix de base. Ensuite, ces harmoniques, donc ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, pour que mes cordes soient souples pour qu'elles donc, le petit exercice qu'on a fait avant et tout le travail qu'on fait en coordination respiratoire que je ne peux pas trop décrire comme ça sans, sans visuel, mais la forme changeant, ça va permettre en fait de correspondre à l'harmonique en question.
0: Oui. Et à quelle fréquence travaillez-vous votre voix et conseillez-vous à vos coachés de travailler leur voix
1: Je trouve que cinq jours par semaine, c'est vraiment bien. Et je trouve que si j'ai un moment de travail corporel, de vocalise et de travail de répertoire qui en tout va être une heure et demie à peu près, je pense que c'est vraiment bien. Donc, cinq fois par semaine, une heure et demie, dans le cas où on est professionnel, où on travaille beaucoup. Et après, bien sûr, pour les prises de rôle et comme ça, il y a beaucoup de travail à la table. Ça veut dire qu'il y, y a tout un travail en plus à faire euh, de compréhension de quel voyelle on va faire à quel moment. Enfin, apprendre la musique déjà, évidemment, mais, mais comprendre aussi les stratégies qu'on va avoir. De se dire, ben voilà, là, j'ai euh, un et sur telle note, mais je sais que le et, la déformante qui sont comme ça, comme ça, par rapport au son que je veux, je ne vais pas pouvoir chanter et je vais devoir mélanger avec ta 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 ta, ta, ta etc selon tout ce qu'on sait maintenant en acoustique de la voix, on peut aller plus loin qu'avant. Donc, il euh, y a le travail en silence, mais le travail concret physique, pour moi, une heure et demie, je pense que cinq jours par semaine, ce serait bien. Pour ma part, comme je coach énormément, je me chauffe bien tous les jours. Donc, j'ai à peu près une heure de chauffe. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus utile quand je peux aider quelqu'un à ouvrir sa voix ou son souffle. C'est ça qui va vraiment me faire vibrer. Donc, j'ai pas un désir énorme d'aller sur scène. Du coup, je bosse un peu de répertoire pour moi, mais je travaille pas forcément à fond. Ça a donné d'ailleurs une situation cocasse où, une fois dans une émission de charité à la télévision suisse, on m'a demandé de chanter. Et en fait, j'ai fait que le début parce que je savais pas la fin du truc. Mais euh, voilà, j'ai fait ce que je savais, c'était improvisé. C'était un 24 heures de charité, j'étais pendant 4 heures à l'antenne entre 3h du matin et 7h du matin. On s'est lancé dans une espèce d'improvisation. ils m'ont amené un piano, enfin, c'est assez drôle. Mais donc, pour dire, euh, le travail de répertoire, je le fais un petit peu moins que ce que je conseille de faire.
0: Oui. Vous parlez de votre désir hein, d'enseigner, de contribuer, d'être voilà, dans la transmission. Votre père d'ailleurs était pasteur et vos élèves disent que vous leur apprenez l'ouverture de la voix et l'ouverture à eux-mêmes et aux autres puisque la voix et l'âme sont étroitement liées. Qu'est-ce que votre voix dit de vous Qu'est-ce qu'elle laisse transparaître
1: Bon, alors c'est dur de parler de sa propre voix mais en tous les cas je pense que la voix... Quand on a la voix au niveau linguistique, on a les mots, évidemment, on a tous nos, les mots qu'on dit, mais on a aussi le bruit, le bruit du son. Donc le et ça, c'est lié en fait à l'ordre que notre cortex va donner au niveau du nerf laryngé et du nerf vague, c'est les nerfs qui irriguent cet appareil. Et donc, pour moi, je pense que dans le son, on entend toute une richesse en fait en plus. Si vous dites bonjour, euh, bienvenue à quelqu'un que vous n'avez pas envie de voir, votre voix va dire. Euh, Bonjour, bienvenue.
0: Oui, on entend les émotions.
1: Et en fait, je pense que ça, ça va même beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Je pense que la voix est en permanence, au niveau du bruit qu'elle fait, en train de dire ce que l'être vit. Et ça, c'est hyper intéressant. Je fais beaucoup de travail avec les chefs d'entreprise. J'ai les chefs d'entreprise qui viennent me parler tout à fait confidentiellement de leurs projets de développement. Et moi, j'écoute le geste de leur corde vocale quand ils en parlent.
0: Alors, j'ai juste une question. Est-ce que vous fermez les yeux à ce moment-là ou au contraire, vous vous servez de vos micro-capteurs
1: Ça peut être les deux. Je peux soit fermer les yeux, soit pas. Mais quand je suis sur le son, très souvent, ça arrive que je dise « Attends, dans ton projet, là, tu m'as dit les noms des huit membres de l'équipe, mais le nom du huitième, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. » Donc, quand, quand tu le dis, ta voix est différente. Et toi, on creuse et on creuse et on creuse et on découvre des choses incroyables. On a eu des cas où ça a modifié des projets d'entreprise et où ça a permis d'éviter des catastrophes.
0: Oui, c'est incroyable.
1: Oui, mais on a tellement de canaux. Le fait de fermer un canal va en ouvrir d'autres. Par exemple, je me rappelle d'une histoire. Il y avait une jeune femme qui était aveugle dans la classe de ma sœur. Et puis, un jour, ils sont allés faire une course dans une autre ville avec l'école. Et puis, ils cherchaient un endroit où manger. Et en Suisse, on a une chaîne de supermarché qui s'appelle la Migros. Et la fille aveugle, elle dit à toute la classe, « Bah oui, mais on peut aller à la Migros. » Puis la classe dit, « Mais euh, mais, enfin, c'est où ?»« On connaît pas cette ville. » Elle dit, « Bah oui, c'est pas là. » Elle dit « mais tu es déjà venu ?» Enfin, Elle dit « bah non, mais l'odeur. » Et en fait, apparemment, la migro a une odeur, peut à cause de certains produits, qu'elle pouvait identifier, elle, en étant à plusieurs centaines de mètres, n'était pas en face du tout, elle a pu amener la classe à la Migros. Donc, ça veut dire qu'en étant, en étant privé de ses yeux, son odorat, c'était beaucoup plus développé. Donc, je pense qu'il y, y a vraiment nos sens, on les sous-utilise. Moi, je pensais que tout le monde était capable de lire les corps comme moi. C'est que plus tard que j'ai compris que ce pas la norme.
0: Est-ce que vous avez des conseils pour développer la confiance en soi et en sa voix
1: C'est une très bonne question. Je pense que la confiance en soi, elle vient beaucoup de la connaissance de soi. Je pense que ça peut être hyper intéressant de faire un travail d'écriture. Si on manque de confiance en soi, de se dire, bon, quelles sont les situations dans lesquelles je manque de confiance et pourquoi finalement Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et après, de se faire aider par exemple, avec des, ça peut être des séances de coordination respiratoire ou autre, pour apprendre à se laisser expirer au travers du doute. Et on sent le doute intérieur, est-ce que je vais y arriver ou pas Puis apprendre à, à expirer, pour pas se coincer le souffle en réaction de survie, hein, en tirant l'air dedans. Et je pense que en faisant connaissance avec ce qui nous fait peur et en apprenant à expirer au travers, il y a quelque chose qui peut profondément se calmer.
0: Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre livre « La voix de la voix
1: » Alors oui, euh, « La voix de la voix ». Alors J'en ai un exemplaire à côté de moi. Qu'est-ce que ça raconte Le sous-titre, c'est voulu par l'éditeur « Une approche révolutionnaire de l'instrument humain ». L'éditeur a choisi ce titre-là parce que je présente à l'intérieur du livre en fait l'approche de coordination respiratoire, de coordination laryngopharyngée et de coordination neuroémotionnelle que j'ai mis au point, basé sur la recherche de tous ces gens que je cite et recite et recite et remercie. Et en fait, il trouverait l'éditeur que c'était une vraie révolution parce que contrairement aux autres livres de chant, on n'était plus sur un prof qui disait, moi, j'ai une méthode, mais on était sur un discours qui disait, faut mettre l'être humain au centre. Et on doit identifier chez ces personnes ce qui se passe. Donc, ce livre propose énormément d'exercices, énormément de pistes d'observation pour comprendre comment on peut soi-même s'être auto-déréglé. Il aide beaucoup pour ça. On est à la cinquième édition, là. Je crois qu'on va bientôt avoir une sixième. Donc, ça a été un gros, un gros carton. Et puis, euh, il est commandable sur euh, bah, mon site internet Robin des voix On peut commander le livre, on peut commander le DVD aussi du film. Euh, on voit travailler avec les gens. Il y a plein de bonus dans le DVD aussi, qui, notamment euh, la chef de la Ligue pulmonaire qui raconte pourquoi c'est important ce travail pour les malades pulmonaires. Hein. Donc, il y a plein de belles choses. Et effectivement, bah, ça permet de partager un peu ses recherches euh, avec le plus grand nombre. en fait. Alors bien sûr, un livre, ça ne remplace pas euh, un suivi, mais c'est déjà quelque chose.
0: Est-ce que vous voulez bien nous parler hein, des workshops que vous organisez, puisque là, vous sortez hein, d'une journée euh, avec des personnes qui viennent des quatre coins du monde?
1: Oui, alors on fait des ateliers de cinq jours de coordination respiratoire qui ont lieu à Lausanne, en Suisse, euh, en hiver et en été, tu sais, avec non praticiens qu'on a formés, avec Lynn Martin qui est là aussi de New York et les Chippardistes. Enfin, c'est des super moments, c'est un très, très joli produit. Un atelier de cinq jours qui permet vraiment de faire connaissance avec sa coordination respiratoire, apprendre là où elle s'est déréglée et repartir avec une boîte à outils individualisé selon ce qu'on a trouvé chez soi, où les praticiennes donnent aux personnes, voilà, ben chez sais pas, on a trouvé ça, donc ce serait cet exercice-là qu'elles apprennent à la personne à le faire, donc elles repartent avec un bagage vraiment qu'elles peuvent prendre avec elles. C'est aussi le préliminaire requis pour faire la formation de praticien, donc on est obligé d'avoir fait cet atelier avant de pouvoir démarrer la formation. Il faut juste être un petit peu patient parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, donc du coup euh, on a encore, je crois, deux places pour l'atelier en anglais en janvier, et puis euh, sinon c'est l'été prochain.
0: Et je voulais vous demander, par rapport justement, vous êtes extrêmement demandé, hein, les journées ne font que 24 heures, est-ce que ça a été facile pour vous, parce que c'est une problématique quand on est coach vocal, quand on est artiste, en fait on vend son temps, de fixer des tarifs. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été simple pour vous, pour vos formateurs, ou est-ce que ça a été quelque chose qui a demandé quand même de la réflexion, des avis extérieurs
1: Non, ça a demandé pas mal de travail, parce qu'en fait je me suis trouvé avec la situation que, j'ai eu énormément de demandes et je me suis trouvé à être complet avec plus d'une année d'attente. Donc, plus une heure de libre pendant une année et demie. Donc, à dire aux gens, bah, ben, ma prochaine heure disponible, c'est dans 18 mois. Et ça, c'était problématique parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des gens qui étaient en tournée, ben, des artistes, etc., qui ont besoin de tout de suite, quoi. Ou, ben, en réfléchissant, en parlant, en posant des questions, en regardant différents modèles, j'ai établi, en fait, avec les gens que je vois régulièrement, qu'en fait, parfois, je peux leur enlever une heure. Ça veut dire, par exemple, si j'ai un, un chanteur de paris qui est quelqu'un qui tourne un peu, qui va bien, sa voix va bien, il est content, ça se passe bien, puis il vient me voir, euh, Comment on va voir son prof de chant, donc je le vois peut-être toutes les deux semaines, comme ça, durant l'année quand je suis là. On a peut-être, du coup, une quinzaine de rendez-vous sur l'année. Mais en fait, il sait que certains rendez-vous risquent de sauter et il est d'accord avec ça. S'ils sont pas d'accord, eh on ne peut pas faire ça. Et en fait, comme ça, moi, j'ai un tarif d'urgence qui est à peu près le double du tarif euh, normal quand même que ce soit dissuasif, qui me permet de, en fait, tout à coup, dire à quelqu'un, malheureusement, je ne peux pas te voir là, donc je vais te rembourser ton cours, ou alors on le à un autre moment, parce que je dois prendre une urgence. Et c'est vrai que là, notamment avec les Covid longs et tout ça, comme j'ai pas mal d'urgences médicales, ça arrive quand même assez souvent que je dois le faire. Et je note qui on a enlevé, pour que ça n'arrive pas deux fois de suite à la même personne. C'est un assez bon système. Après, il se trouve que là, maintenant, comme je suis vraiment demandé, mes tarifs sont assez hauts par rapport à ce que ça a été au début. C'est important de, de, de give back, de rétribuer, de retourner quelque chose. Donc, du coup, mon, mon mari qui vient de République dominicaine, il a créé en fait une, une fondation. En fait, ce qui vient d'un endroit où il n'y avait pas de matériel scolaire. Et du coup, à l'école, il recevait un cahier pour toutes les branches de l'école. Il n'arrivait plus à noter, donc il n'arrivait plus à suivre. Et alors, en fait, nous utilisons une partie de l'argent que je gagne dans les parties pauvres du pays pour justement parce que. On a peu de risques avec des fournitures solaires que ça soit détourné par la mafia. Les cahiers, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. On fait ça aussi et pour moi, ça, c'est important. Ça contribue à l'idée de, de quelque chose qui circule. Qu On ne soit pas dans quelque chose... La question de l'argent, c'est une question vraiment intéressante.
0: Oui, ça peut poser problème de fixer ces tarifs.
1: Oui, et je trouve que c'est très intéressant parce que quand vous êtes Moi, j'ai certains artistes qui gagnent 30 000, 40 000, 50 000 euh, francs par soir. Pour l'euro, ça fait pareil maintenant. C'est égal le franc euro, donc... Euh, si vous avez un article qui vient vous voir, il gagne 50 000 euros par soir et qu'en fait, sans vous, il risque de pas pouvoir finir la tournée. Donc, il risque de perdre une dizaine de dates. Combien ça vaut le service que vous lui donnez C'est une vraie question. J'ai pas forcément la réponse, mais je trouve que la question de l'argent, c'est extrêmement délicat. Pareil pour la question de l'annulation en cas de maladie. Par exemple, moi, j'ai une politique où en fait, c'est pas de ma faute si la personne est malade. C'est pas moi qui ai été lui mettre un virus dans son nez, par exemple. Donc, si une personne est malade et qu'elle m'annule au-delà de 48 heures de préavis, elle perd son cours. Et ce que je fais, c'est que si j'ai quelqu'un qui a perdu un cours récemment et que j'ai un autre malade, des fois, j'appelle cette personne en disant, écoute, t'avais perdu un cours, j'ai une ordre vide, est-ce que tu veux venir gratuitement? Ça, je, je le fais volontiers. Par contre, quelqu'un qui me dit, bah non, j'ai pas eu mon cours, donc je dois pas payer, bah pour moi, je, ça, je peux pas travailler avec cette personne. Parce que je vais dire, bah non, c'est pas moi qui t'ai fait mal, c'est pas moi, je n'ai pas à moi assumer le risque, toi, tu te prends malade. Il y a un côté démélangé extrêmement clair qui peut ne pas du tout correspondre à certaines personnes et ceux-là n'ont pas du tout besoin de travailler avec moi. Ça ne m'aime pas.
0: Mais du moment que c'est énoncé clairement au tout début…
1: Ah, c'est même rappelé dans chaque email. Je ne veux pas avoir affaire aux parties des gens qui peuvent être de mauvaise foi, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de les aider à s'ouvrir. Donc, si parfois dans leur vie, ils sont de mauvaise foi, je n'ai pas envie de côtoyer cette partie-là d'eux. Elle ne m'intéresse pas. Je pose le cadre hyper clairement.
0: Est-ce qu'en parallèle, vous continuez toujours de donner des cours à la Haute École de Musique de Lausanne
1: C'est la Haute École de Musique de Lausanne, le département des musiques actuelles. Mais là, je vais prendre en tout cas une année de congé sabbatique parce que c'est vrai que je constate que ma sensibilité en termes pédagogiques est plus proche de ce qui se fait en Angleterre ou aux États-Unis. Ça veut dire mettre vraiment l'artiste au centre. Je trouve qu'il y a une sensibilité plus française notamment où il semblerait qu'il s'agit plutôt de faire un grand projet qui va reprendre le répertoire de telle personne sans du tout s'intéresser à savoir si on a vraiment des chanteurs, par exemple, qui seront vraiment adéquats pour faire ça. Et ça, ça m'ennuie. Je préfère vraiment de réfléchir, parce que pour moi, dans le monde des musiques actuelles, le chanteur, c'est vraiment le front guy. Enfin, imaginez Coldplay ou bien The Cure ou comme ça sans leur chanteur. Alors s'il faut remplacer le guitariste, bah, le concert, il peut avoir lieu. Je trouve que le chanteur, c'est vraiment le centre dans les musiques actuelles. Et du coup, pour moi, ce qu'il faudrait faire dans une autre école, c'est vraiment former des futurs front guys qu'on met en avant, on réfléchit à leur voix, on dit « ok, il a telle voix, du coup, il pourra faire tel type de répertoire » et on crée des projets autour d'eux. Et c'est vrai que c'est ce qui se fait beaucoup, notamment à l'école dans laquelle je collabore à Londres, qui s'appelle ICMP, qui est une des plus grosses écoles à Londres pour les auteurs, compositeurs, interprètes. C'est beaucoup moins la sensibilité au niveau musique actuelle à Paris, par exemple, de ce qu'on me raconte, en termes d'école. Peut-être justement parce qu'à Paris, il y a un mouvement dans le métier il y a déjà, en fait, des gens qui sont portés, etc. En Suisse, on a un tout petit milieu, on a très peu d'occasions. Il faut qu'on porte nos personnes, vraiment, il faut qu'on les porte. Le milieu ne va pas le faire pour elles, donc on devrait faire ça comme école. Et du coup, je crois plus à ça. Donc là, j'ai demandé un sabbatique et je verrai si j'y retourne ou pas. C'est vrai que j'aime ai, sentir qu'on tire tous à la même corde et qu'on a vraiment cette vision d'aider les gens à briller, en fait. Plus que faire briller un département ou une école comme ça, Ou pour moi… Le fait qu'une école va briller, c'est la conséquence des bonnes actions des gens qui la dirigent, ce n'est pas le fait de vouloir la faire briller.
0: Et j'ai lu que c'était des cours qui duraient 20 minutes, c'est assez court. Comment est-ce que vous arrivez en 20 minutes à capter hein, l'essentiel hein, de la demande du chanteur et à l'aider Quelles sont vos pistes
1: Oui, alors moi, je n'ai pas 20 minutes en fait. Euh, les quelques fois où on m'a donné des minutages courts, j'ai vu les gens moins souvent mais plus long. D'accord. Très honnêtement, si on veut faire du travail correct, je parle pas, j'ai eu quelques enfants qui faisaient des émissions comme The Voice Kids ou comme ça, où parfois les enfants ont très peu de capacité d'attention, donc je les ai vus peut-être 30 minutes, 40 minutes, et on arrivait à faire un peu le tour, de ouvrir un petit peu le corps, la chanson, machin, ça voilà, ça allait. Mais pour un chanteur, généralement, à moins d'une heure, je trouve c'est compliqué.
0: D'accord, vraiment, je me demande, en 20 minutes, c'est court, cool, mais c'est vrai que par exemple pour les enfants, ils ont très peu d'attention, donc c'est complètement adapté. Quelle est l'une des plus grandes émotions que vous ayez eues en lien avec la voix
1: Il y en a eu tellement. Je pense, je pense que c'est en écoutant certains chanteurs, je pense notamment à Ramin Karimloo, qui est un chanteur d'origine iranienne qui chante beaucoup dans le West End, et aussi qui a chanté à Broadway, qui est en ce moment à Broadway dans Funny Girl, où je l'ai entendu chanter dans Phantom of the Opera ou comme ça. C'est lui qui a créé, le dans la sequel de Phantom of the Opera, Love Never Dies. c'est lui qui fait le, le rôle du Fantôme. Il y a une telle souplesse chez cet homme et où je sais, enfin, je me rappelle l'entendre chanter puis me dire mais ça c'est vraiment incroyable, Ça j'aimerais vraiment, j'aimerais tellement trouver ça en moi, cette souplesse et cette, cette rondeur, donc ça a été un peu comme une lumière sur ma route pour me guider vers en fait ce qui était le plus, le plus pertinent pour moi au, au fond.
0: Comment est-ce que vous prenez soin de votre voix Par exemple, si vous êtes malade, un jour où vous devez coacher ou un jour où vous deviez chanter, quelles sont vos habitudes dans ces cas-là et qu'est-ce que vous conseillez à vos chanteurs
1: Pour moi, il faut voir de quelle maladie on parle. Si on a un peu un rhume ou une pharyngite légère ou une angine, on peut faire une inhalation de vapeur, on peut… Justement, je fais ma coordination respiratoire, j'ouvre mon corps, etc. Je parle doucement, avec très peu de débit d'air, mais beaucoup de résonance, etc. Ça va. Honnêtement, si c'est une laryngite, annulez les cours. Parce que la laryngite en elle-même, donc vraiment quand on a la voix qui se voile, je parle pas d'un voile temporaire. Hein. Si on a du mucus, et la voix est voilée, et puis on fait une petite, euh, comme ça, ou alors hein, <rire> après elle redevient claire, ça c'est juste un voile temporaire. Mais une voix qui est voilée parce qu'il y a une laryngite, c'est un moment où l'épithélium, le bord de la corde, il est très, très fragile. Et donc, si là-dessus, vous chantez vous forcez, vous pouvez vraiment engendrer une blessure, un bord de corde qui va s'abîmer, ou comme ça, qui peut avoir des conséquences à long terme. Donc, je pense qu'en cas de laryngite, laryngite, c'est mieux de juste dire, bon, bah, ben non, voilà, j'arrête. Évidemment, bien dormir, parler peu, reposer, beaucoup s'hydrater, travailler son instrument, quoi, travailler son corps, son ouverture, enfin, toute la coordination respiratoire. Et rester conscient de soi et avec soi durant cette journée-là où on est où on est malade.
0: Alors il y a une question que je pose toujours pour terminer l'épisode. Qui aimeriez-vous inviter dans le podcast parmi un chanteur, une chanteuse, un comédien, un humoriste, un coach vocal francophone pour l'entendre parler de sa voix ou un chercheur
1: C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée parce qu'évidemment mes références sont tellement anglophones que du coup je dois un tout petit peu chercher. Ah bah tiens pourquoi pas euh, dans, au Canada. Il y a des, des très, très belles voix au, au Canada. Je serais assez intéressé d'entendre un Bruno Pelletier, par exemple, qui était gringoire dans Notre-Dame de Paris, parler un petit peu de sa voix, de son évolution, etc. Je l'ai un peu suivi, j'ai vu comment elle avait évolué aussi. Euh, donc Pas eu comme elle avant, quand suis que je l'ai suivi, je l'ai écouté euh, de loin, quoi, mais ça m'intéresse simplement. Peut-être que ça serait intéressant d'entendre ce que lui, il ressent quand il chante.
0: Très bien. Est-ce que vous voulez inviter aussi Xavier Fabre
1: Alors évidemment, on va vous en parler tout à l'heure. Euh, alors Xavier, ben, avec, ce serait magnifique que vous l'ayez aussi, puisqu'il pourra vous parler euh, d'un point de vue du formé. Évidemment, ça aurait été un peu égocentrique de ma part de vous le proposer comme premier choix, puisque il va vous parler de comment c'était de se former avec moi. Donc, euh, enfin, aussi, il a plein d'autres choses à raconter en plus. Évidemment, c'est un personnage magnifique. Mais du coup, je vous ai pas dit ça comme premier choix, mais bien entendu, Xavier, qui est un magnifique comédien-chanteur mais aussi magnifique humain qui a le désir de pouvoir aider les autres à mieux chanter, mieux respirer et qui le fait très bien.
0: Oui, on l'écoutera dans quelques épisodes. Moi, j'aime beaucoup faire des liens entre les invités et puis avoir différents points de vue, le vôtre sur la coordination respiratoire et puis rentrer vraiment dans la pratique de la méthode avec l'épisode de Xavier. L'épisode touche à sa fin. Je mettrai bien évidemment tous les liens, mais pour les personnes qui ne vont pas aller dans la barre de description, où pouvons-nous vous retrouver sur Internet
1: Le plus simple c'est d'écrire robindesvoix.com. C'est le titre du film. Euh, et du coup, ben, on a repris ça pour le site, etc. Et on le trouve vraiment facilement.
0: Très bien. Ben, merci infiniment, Robin. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour être euh, un pédagogue de la voix encore plus épanoui
1: De continuer de suivre mon intuition.
0: Alors, je vous souhaite de continuer d'être à l'écoute de votre sixième sens. Et merci beaucoup pour ce moment.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Au revoir. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. J'ai envie que les conseils de Robin De Haas soient entendus par un grand nombre de personnes. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolagne ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté la clé de la voix. A très vite pour un nouvel épisode.